0: Jazz ed dintorni, un programma in compagnia di Rosario. amici vicini e lontani, buonasera, buonasera ovunque voi siate, ben ritrovati in questa nuova puntata di Jazz e dintorni. Vi ricordo che siete sempre sintonizzati sulla frequenza di Rock Web Radio, ADMR Rock Web Radio. Potete ascoltarci sia dal sito, sia dalle varie applicazioni nei vostri smartphone, sul vostro computer, sul vostro telefonino e via di seguito. Come ogni mercoledì, alle 18, ci troviamo per parlare di jazz, naturalmente, ma anche con delle curiosità. Settimana scorsa abbiamo cominciato questa biografia dedicata al grandissimo eh, trombettista, ma grandissimo artista, eh, capo orchestra, arrangiatore, che è Miles Davis, e ci siamo lasciati con una sua citazione, dove diceva, Miles... Ormai è inutile che tu sprechi i soldi per comprare roba da sniffare, perché tanto starai male lo stesso. Ecco, questo è già eh, un aiuto che dice, vabbè, che te frega, insomma, smettila. Sparatela addirittura e vedrai che starai molto meglio. Questo fu l'inizio, dicevamo di un film dell'orrore che durò quasi quattro anni, dal 50 al 54, ed è anche il periodo a cui faremo riferimento con la programmazione musicale di questa sera. Gli inizi degli anni 50 sono il primo periodo di graduale sparizione dalle scene di Miles, che fu per diversi anni debilitato da una seria dipendenza dall'eroina, contratta nel 1950. Ma direi che invece cominciamo subito con la musica e ascoltiamoci un brano bellissimo, si chiama Kelo, lui è Mael Davis. Suonando eh, nei vari club di New York Davis frequentava spesso tossicodipendenti molti dei quali musicisti come lui e anche spacciatori di droga e quindi le occasioni di avvicinarsi a quel mondo eh, non gli mancavano di certo. Il pessimo esempio rappresentato da Bird Powell e altri protagonisti della scena Bebop aveva portato amari frutti e molti dei giovani musicisti di punta di quel periodo, inclusi gli amici del circolo di Davis, erano tossicodipendenti. Non pochi avrebbero pagato questa condizione con la rovina personale e professionale o addirittura con la vita, come molti artisti anche nell'ambiente non solo jazz ma anche nell'ambiente rock, nell'ambiente pop, Molti non hanno superato i 27 anni, che è stata una soglia un po' critica per molti artisti. Oltre all'aspetto ambientale, furono molti fattori personali che favorirono la discesa di Davis nell'inferno della tossicodipendenza, con la quale intrattenne per tutta la vita un rapporto complicato. Dal punto di vista professionale, Birth of the Cool fu inizialmente un successo di critica, ma non di pubblico. Nello stesso tempo lo stile cool che Davis sentiva di aver inventato e al quale aveva indubbiamente dato un impulso fondamentale portava al successo soprattutto formazioni di musicisti bianchi. Fra l'altro spesso erano dei suoi ex collaboratori fatto che Davis mal digeriva. Attorno al 1949, Miles intraprese una tournée a Parigi assieme a Ted Dameron, Kenny Clark e James Moody. Fu affascinato dall'ambiente intellettuale della capitale francese e frequentandone il milieu artistico e l'esistenza incontrò l'attrice Juliette Greco, di cui si innamorò. Proseguiamo con la musica. Il prossimo titolo è emblematico. Si chiama «Enigma». Doversi separare da Juliette Greco rese il suo ritorno a New York da cui Clark aveva tentato di dissuaderlo ancora più traumatico e fu l'inizio di un deterioramento del suo primo matrimonio con Irene. Come se non bastasse il paragone tra il rispetto tributato ai jazzisti in Francia e il relativo disinteresse che incontravano in USA lo depresse profondamente e appunto al suo ritorno negli Stati Uniti e alla separazione dalla Juliette Greco Davis attribuisce la causa principale della sua tossicodipendenza Miles si accorse di non poter fare più a meno dell'eroina all'inizio del 1950 Nel corso dei quattro anni successivi egli avrebbe assistito alla morte del suo amico Fertz Navarro ottenuto denaro in prestito da tutti i suoi amici e conoscenti e sfruttato prostitute per poter acquistare l'eroina da cui dipendeva a Los Angeles mentre era in tour fu arrestato per detenzione di droga tra il 1952 e il 1953 la sua dipendenza iniziò a nuocere alla sua capacità di suonare e come se non bastasse divenne di pubblico dominio continuiamo con la musica il prossimo brano è Race Idea. Questa sua dipendenza eh, ebbe anche conseguenze catastrofiche sulle pubbliche relazioni di Miles Davis e accortosi della sua situazione precaria Davis intraprese diversi tentativi di disintossicazione. Ebbe successo solo nel 1954 quando tornato a St. Louis riuscì a vincere la fase acuta con l'aiuto e l'incoraggiamento di suo padre. In seguito, per evitare ricadute, si isolò completamente dal suo ambiente per diversi mesi, si tenne lontano dalla scena di New York e lavorò saltuariamente a Detroit e in club di altre città del Midwest, fino a che fu quasi completamente libero dalla tossicodipendenza. Venne il Blue Period. Una citazione... Ai tempi del bebop tutti suonavano velocissimi, ma a me non è mai piaciuto suonare tutte quelle scale su e giù. Ho sempre cercato di suonare le note più importanti di ogni accordo per sottolinearle. Sentivo di altri musicisti suonare tutte quelle scale quelle note e mai niente che valesse la pena di ricordare bellissima questa citazione in cui il virtuosismo spesso insomma, è molto appariscente al momento ma alla fine lascia un po' il tempo che trova andiamo avanti con la musica Miles Davis gli All Stars moltissimo ritmo in uh, questo Tempus Fugit dal titolo uh, quanto mai in latino. Dunque, nonostante questi problemi, tra il 1950 e il 1954, Miles ebbe una, una copiosa produzione discografica e collaborò, collaborò con molti importanti musicisti. Venne anche in contatto con la musica del pianista di Philadelphia, Ahmad Jamal, il cui uso dello spazio, così diverso dallo stile affollato preferito dal bebop, lo influenzò molto. Nel 1951 Davis aveva incontrato Bob Weinstock della Prestige Records, con cui firmò un contratto. Negli anni tra il 51 e il 54, Miles Davis pubblicò una serie di album che consistevano di sessioni con formazioni, la cui composizione è varia. E la cui qualità è tuttavia invariabilmente molto, molto, molto elevata. Sono questo periodo gli album Dig Blue Heads, Bag's Groove, Mile Davis and the Modern Jazz, eh, Walking. Altrettanto significative e fondamentali sono le cinque incisioni in quartetto per l'etichetta Blue Notes, con raccolte in Mile Davis volume 1, assieme a un altro materiale meno brillante durante questi anni che Davis iniziò a usare sistematicamente la sordina Hermon tenuta molto vicino al microfono che caratterizzerà il suo suono fino al periodo elettronico proseguiamo con la musica I wanted for you Miles Davis Canzone molto dolce, questa I Waited for You di Miles Davis. Dunque, vi ricordo che siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio, queste Jazz e dintorni in compagnia di Rosario fino alle ore 19. Vi ricordo che se vi siete persi qualche trasmissione, ma non solo quella di Jazz e dintorni, ma anche degli altri collaboratori durante tutto l'arco della settimana, potete riascoltarne i vari podcast nelle vostre applicazioni, nel vostro telefonino, oppure collegandovi al sito di ADMR. Noi proseguiamo con la nostra storia. Questa era la seconda parte dedicata a questo grandissimo artista che è Miles Davis. Queste incisioni di questi anni di Davis si segnalò come un musicista maturo e una personalità originale. In controtendenza rispetto al periodo e al nascente hard bop, di cui fu comunque l'architetto principale, non scordiamolo, assieme a Horace Silver, Miles tende a semplificare la musica e a lasciare maggior respiro agli strumentisti. Il nuovo stile messo a punto dalla trombettista è sobrio, profondo, intensamente lirico e sensuale, meditativo attraversato da tensione e cupezza, con i silenzi gli spazi fra le note, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nel valorizzare ed esaltare le atmosfere. Thelonious Monk, questi dischi, eh, disse, questi dischi fotografano bene la personalità artistica di Miles Davis, Nel corso di un periodo che eh, ci si focalizzasse solo sulle fermentate vicende personali potrebbe apparire oscuro. Fu invece formativo e scintillante per quello che riguarda la parte artistica. Per quanto riguarda il Davis strumentista e compositore si cristallizzano le caratteristiche che lo accompagneranno per il resto della sua vita. Sul piano compositivo, conclusa l'esperienza iniziata con i complessi e arrangiamenti di Birth of the Cool che erano in ogni caso suoi, Miles attiene, si attiene a un profilo minimalista, preferendo strutture armoniche semplici a cui sovrappone melodie lineari e aggraziate che permettono una grande libertà di variazione in sede di esecuzione. Sul piano solistico Egli mette a punto il materiale tematico che per molti anni elaborerà e sfrutterà nei suoi assoli, cosa che è evidente soprattutto nei blues medium up. Si ascoltino la title track di Walking, le due versioni di Beck's Groove e eh, si confrontino con gli assoli delle varie versioni di eh, esempio di Straight, eh, No Chaser del 58 e successive è chiaro che per questo materiale eh, ci si può eh, parlare di un processo compositivo durato diversi anni continuiamo con la nostra musica Take Off è il prossimo brano che vi propongo questo era Take Off per Miles Davis Quartet allora stiamo parlando dell'evoluzione degli assoli di Miles Davis tra un anno e l'altro tra una versione e un'altra magari dello stesso brano allo stesso modo Miles affina il suo approccio alle ballad che saranno il suo cavallo di battaglia fino a quando all'inizio degli anni 80 deciderà di non suonarle più dal punto di vista storico Essi mettono in luce la fitta rete di rapporti che Miles e i musicisti dell'epoca, post-bop, intrattenevano nelle sezioni in studio e che avrebbero poi lasciato tracce nelle carriere e negli orientamenti delle maggior parti dei musicisti coinvolti. Molti degli album Prestige non furono però rilasciati subito. Per il suo ritorno alla ribalta Miles dovette attendere il Festival di Newport del 1955. Il grande successo che accolsero il suo concerto e il suo leggendario assolo su Around Midnight, accompagnato al piano dallo stesso Telonius Monk, lo fecero notare dal produttore della Columbia Records, George Avakian, che di lì a poco lo convinse a firmare per la sua casa discografica. Il successo del primo quintetto, dal 1954 al 1958, Davis fece ritorno a New York con un nuovo vigore, e formò quindi il suo primo quintetto stabile. In questo gruppo militavano John Coltrane al sax tenore, Red Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Il gruppo riuniva al recupero di brani tradizionali e di standard del periodo del pre-post bebop, una rivisitazione in chiave più asciutta dei classici del bop. Continuiamo con la musica? Ma sì, dai, CTA! Questi sono sempre gli All Stars di Miles Davis. Ed erano gli All Stars con City Allora, stavamo parlando del eh, periodo del quintetto che va nel, formato sì, nel 1955. Le quattro incisioni fondamentali del gruppo per la Prestige Records, gli album Relaxing, Steaming, Working e Cooking, saranno anche gli ultimi di Davis con questa casa di produzione. Negli stessi mesi, infatti, uscì il suo album d'esordio con la Columbia, Round About Midnight che rappresenta un'altra pietra miliare di questi fortunati anni. In queste registrazioni Davis consolida il suo suono peculiare, limpido, privo di vibrato, molto spesso armorbidito dall'uso di una sordina Hermon, su cui si innesta un fraseggio rilassato che enfatizza il registro medio dello strumento. Questa sonorità è così caratteristica da far classificare come devisiano ogni trombettista che vi si avvicini anche occasionalmente. Furono anni fecondi, anche per il suo sodalizio con il Evans, assieme al quale registrò una serie di album orchestrali di grande varietà e complessità, dando prova della sua padronanza dello strumento in tutti i contesti musicali. Nel primo album, Miles che ha Heard nel 1957 egli suona con una big band jazz e con una sezione di corni magistralmente arrangiata da Evans. Questa formazione affronta temi jazz come The Duke di Dave Brubeck, così come il brano classico The Maids of the Cadets di Leo Delevis. Tutti i brani di Miles I Heard vengono fusi in un'unica suite da De Evans, grazie alle sue originali finissime tessiture orchestrali. Davis svolge il ruolo di un unico solista. Il quintetto viene sciolto una prima volta da Davis al torno al 57, a causa dei problemi con la tossica dipendenza di alcuni dei suoi componenti. Per il successivo ingaggio al caffè Bohemian, Miles ristrutturò il suo gruppo assumendo Art Taylor alla batteria e Sonny Rollins al sax una formazione che non durò a lungo ma proseguiamo proseguiamo con la musica andiamo per gradi questa è Leslie Susan Miles Davis Quartet E ritornò in Francia dove eh, rincontrò di nuovo la sua innamorata. E... Lì in... la sua Juliette Greco, e con lei incise la colonna sonora del film di Louise Mall, Ascensore per il Patibolo, pur le Chefaux. Con un innovativo procedimento di composizione istantanea, l'incisione fu ricavata dal materiale sonoro quasi completamente improvvisato, nato durante, eh, mentre i musicisti guardavano le scene del film. Di nuovo a New York, Davis reclutò per la sua formazione il sax contralto di Julian Cannon Bell. Anche John Coltrane, che nel frattempo si era disintossicato, venne riassunto e il sestetto era costituito da Davis, Coltrane, Adderley, Garland, Chambers e Phil Joy Jones. Entrò in studio nel 1958 per incidere Milestones. Musicalmente, questo disco contiene sia il passato che il futuro del jazz. Davis dimostra di essere in grado di suonare blues e bebop con l'aiuto del geniale Coltrane e dei suoi duetti con uno strepitoso Adderley ma il vero capolavoro è la traccia che dà il nome al suo disco, una composizione di Davis basata sui modi eh, dorico ed eolio di cui egli si esprime con uno stile di improvvisazione essenzialmente melodico, che sarà poi in seguito definito modale. Nello stesso anno Davis ed Evans registrano Porgy and Bass, una selezione di pezzi basata su un classico di George Gershin nell'arrangiamento di Hill Evans. Andiamo avanti con la musica? Oh yes! Gli ampi spazi che l'orchestrazione riserva agli assoli di Davis gli permettono di mostrare la sua padronanza nelle variazioni e nelle estensioni di temi, così come le sue originali idee melodiche. Sempre nel 1958 eh, incide il, l'LP Something Else con il quintetto di Cannibal Adderley. In una delle sue ultime apparizioni, Miles Davis, come mero sideman in Kind of Blue nel 59-60 Miles Davis disse la musica è diventata densa la gente mi dà dei pezzi e sono pieni d'accordi e io non li so suonare penso che nel jazz stia prendendo piede una tendenza ad allontanarsi dal giro convenzionale degli accordi e una rinnovata enfasi delle variazioni melodiche piuttosto che armoniche ci sarà meno accordi ma infinite possibilità su cosa farne questa è una citazione di Miles Davis. Nel marzo del 59 Davis tornò in studio con un sestetto rimaneggiato con Garland e Jones ormai avevano ufficializzato la separazione. Quindi c'erano Coltrane, Adderley, Chambers, Jimmy Cobb alla batteria e Billy Evans alternava al piano con Wyton Kelly. Da quella seduta sarebbe nato l'album considerato il suo capolavoro, registrato in appena due sessioni ed improvvisato dal gruppo sulle scheletriche strutture armoniche abbozzate da Davis e da Evans. Questo era Kind of Blue, che ripulserà un po' il jazz. Si tratta ancora una volta, dopo Bird of the Cool, di un concept album, o meglio un manifesto, che inaugura l'età del jazz modale. E ancora una volta Miles intraprese il suo marchio stilistico su idee che aveva raccolto altrove. L'elaborazione teorica proveniva in gran parte dagli scritti del, del pianista, compositore e musicologo George Russell, come The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, che Bill Evans aveva già cominciato a mettere in pratica da qualche tempo. Lo stesso Davis aveva già iniziato a suonare in stile modale. Come attesta la precedente, il precedente album di studio Milestones, se ascolti il pezzo omonimo, Kindle Blue rappresenta l'occasione di tutte le componenti, teoria, composizione, metodi di lavoro, personalità ispirate, si fondono in un'opera compiuta. Continuiamo con la musica. Will you need it? My name is Mamma mia, c'è così tanto da dire su questo personaggio e tanto da far ascoltare che non so se saranno sufficienti tre puntate. Mi sa che ce ne vorrà anche una quarta. Ma noi proseguiamo. Jimmy Cobb disse a proposito di Milestones «Quest'album deve essere stato fatto in paradiso». Questo lo scrisse proprio sulle note di copertina dell'album. Liberato dalle strutture che avevano guidato i suoi lavori precedenti e magnificamente accompagnato dalla band, Davis ebbe spazio sufficiente per estendere le sue nuove idee armoniche e melodiche e ne diede altrettanto ai suoi collaboratori. La registrazione è notevolissima e non solo per l'aspetto compositivo e di spontaneità ben sottolineato da Evans nelle note di copertina, ma anche per la possibilità che è offerta a tutti i componenti della formazione di far risuonare con grande libertà la propria voce creando allo stesso tempo un suono collettivo estremamente caratterizzato. Fra i capolavori più venduti del jazz è ancora ritenuto il migliore e sembra che Kind of Blue abbia influenzato ogni musicista. jazz o di altro genere, e ancora rimane un pilastro fondamentale nel mondo della musica. Lo stesso anno, durante una pausa fuori dal Birdland di New York, Davis venne pestato dalla polizia e quindi arrestato. Molti testimoni, tra cui la giornalista Dorothy Kilgallen, un'amica di Miles che attraverso la, sua popolare, attraverso la sua popolare rubrica diede grande rilievo all'episodio. Assistettero alla scena e la versione dei fatti che si diedero contribuì a far cadere le accuse di resistenza pubblico ufficiale dopo diversi dibattimenti. Miles che attribuiva probabilmente a ragione la sua aggressione a motivi razziali Citò la polizia di New York chiedendo 500.000 dollari di danni, cifra esagerata e enorme per l'epoca, calcoliamo siamo negli anni 50, a cavallo forse degli anni 60, ma il suo avvocato lasciò scadere i termini prima della presentazione dell'istanza e quindi restò a bocca asciutta. Questo episodio lasciò in lui una ferita interiore che non si sarebbe più rimarginata. Egli stesso fa risalire a a questo episodio buona parte del suo deterioramento del proprio atteggiamento verso il mondo generale. Per il resto della sua vita Miles fu accompagnato dalla sensazione di essere sottovalutato per motivi razziali. Molti degli atteggiamenti di volta in volta scontrosi o clamorosi che assunse negli anni successivi paiono spesso avere questa percezione come bersaglio diretto o indiretto. Vedi interludi dal 1960 al 63. Miles non sapeva darsi pace della partenza di Coltrane perché John non si poteva rimpiazzare. Con lui era come avere un'orchestra di sassofoni, questo disse G.B. Cobb. Dopo Kind of Blue, Miles prese una pausa del suo gruppo e il suo gruppo la prese da lui. Tra il 1959 e il 1960 tutti i componenti del primo quintetto-sestetto ad eccezione di Paul Chambers si staccarono dal leader alcuni per intraprendere carriere da leader a loro volta spesso luminosissime. Il caso per esempio di John Coltrane, di Bill Evans. Per il quintetto Davis assunse eh, Winton Kelly al piano e Jimmy Cobb alla batteria. Il distacco da Coltrane fu quello che addolorò di più Davis anche se la divergenza musicale tra i due oramai era evidente continuiamo con la musica Wave 2 siamo quasi agli sgoccioli di questa puntata di Jazz ed dintorni. ma noi continuiamo, continuiamo Proprio gli sgoccioli, gli sgoccioli, gli sgoccioli siamo, sì sì, infatti sono già le 19 e dovrò dare spazio agli altri collaboratori, vi ricordo Giacomo Varoni dopo di me, poi ci sarà la striscia quotidiana di Enzo Gentile e poi a seguire tanti altri. A me non rimane altro da fare che augurarvi una buona serata e una buona continuazione di programmi, mi raccomando non abbandonate la radio perché la radio è vita.